0: Ihr hört den BES-Podcast, Interview mit einem Gott, der Podcast zur Ausstellung guter Dämon BES, Schutzgott der Ägypter im Museum August Kästner. Hallo und willkommen zur vierten Folge vom
1: BES-Podcast. Mein Name ist Sebastian und hier werden wir euch digital durch die Ausstellung führen. Wir freuen uns auf eure Fragen, welche ihr über Instagram und auf der Website www.bes-ausstellung.de stellen könnt. In der letzten Folge haben wir Interessantes zum Thema Herkunft und Darstellung gehört. Heute spricht Dr. Christian Löben, Ägyptologe und Kurator dieser Ausstellung zusammen mit Bes über das Thema Bes und seine Freunde. Hallo. Hallo, wie geht's?
0: Ach, mir geht's gut. Und dir? Ja.
1: Auch, 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 ja.
0: Das freut mich, aber ich bin, irgendwie ich weiß nicht, fühle mich irgendwie so ein bisschen alleine und vielleicht kannst du mir meine Laune ein bisschen aufhellen, wenn du mit mir über meine Freunde sprichst. Ja
1: klar, natürlich. Ich habe nämlich
0: drei beste Freunde: Besset, Toeres und Tutu. Vielleicht ja. können, kannst du mir ein bisschen was über Besset erzählen.
1: Genau, Besset, ja ist eigentlich, ähm, wenn du so willst, ja eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von dir, mhm. weil ähm, sie eigentlich dein weibliches Pendant ist. Ja. Ähm, wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, dass eben äh, an, an deinem Namen einfach ein T rangehangen wurde mhm. durch die alten Ägypter. Und dadurch haben sie aus dem männlichen Bs eine weibliche Beset gemacht. Weil alles, was äh, weiblich ist in der ägyptischen Sprache, hat hinten ein T. Also kann man eben wirklich ganz leicht aus einem männlichen Wesen auch ein weibliches Wesen machen und ähm, ja manchmal wie gesagt äh, sahen die Ägypter darin deine Mutter manchmal deine Frau also insofern <lacht> <lacht> auf jeden Fall eine ganz enge enge ähm, Freundschaft die dich mit Besset verbindet übrigens seht ihr auch verdammt ähnlich aus auch Besset trägt eine Federkrone auch Besset kann so dargestellt werden wie du mit einem Schwert in der Hand, mit einem Pantherfell über den Schultern und sie kann genauso wie du auch nackig dargestellt werden und dann kann man natürlich sofort erkennen, wer B ist und wer besset ist, aber sonst sieht der ziemlich gleich aus.
0: Ja, das stimmt. Wir sind wirklich ein absolutes Dream-Team, würde ich sagen. Aber <lacht> sagen wir mal, wie sieht's denn aus mit ähm, Toeres? Wo ist der eigentlich?
1: <lacht> Toeres, ja, das ist ähm, ja eigentlich, wenn man so will, vielleicht genau das, was früher dein weibliches Pendant war. Wow, denn, ich
0: habe viele weibliche pendant <lacht> ja,
1: ja, Genau. Ja, ja. Also, denn äh, Toeres ist äh, ungefähr zur gleichen Zeit entstanden wie du. Wir haben ja darüber schon gesprochen, dass also 2000 vor Christus, da kommen diese seltsamen Zaubermesser auf und da gibt es zottlige Wesen oh. als Männer, zottlige Wesen als Frauen, vielleicht die Vorform von Bes und von Besset. Aber es kommt auch die, äh, die Nilpferdgöttin äh, auf. Das kann man ganz eindeutig sehen. Ähm, die, sie steht immer lustigerweise nicht auf ihren Vierbeinen, wie ja ein Nilpferd sich eigentlich ausschließlich fortbewegen würde. Nicht? Ja. Man kennt ja Nilpferde aus dem Zoo, Flusspferde auch genannt. Nicht? Mhm. Und ähm, ja, das sind ja sehr große, gewaltige, dicke Wesen, die sich am liebsten im Wasser bewegen, weil sie da ähm, nicht so schwerfällig sind wie an Land, nicht? Und jetzt muss man sich vorstellen, die Ägypter haben daraus jemanden gemacht, der auf den Hinterläufen steht das geht natürlich beim Nilpferd überhaupt gar nicht, ja, das könnte kein grad, Nilpferd machen. Ich
0: wollte gerade schon sagen, das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht, N mm. nicht mal im Wasser, nicht mal im nee. Wasser.
1: Nee, aber so stellen sie so da und dann haben sie eben aus diesem Nilpferd sogar noch was viel gefährlicheres gemacht, denn Nilpferde sind gefährliche Tiere, denn gerade wenn sie Nachkommenschaft haben und man sich so einer Nilpferdherde äh, nähern würde, zum Beispiel in einem Boot oder so. Da können gerade die weiblichen Nilpferde ganz, ganz, ganz böse werden und ähm, Boote angreifen. Wurden auch schon Leute getötet, äh, weil sie eben ganz aktiv ihren Nachwuchs bewachen. Also auch eine Göttin, die sich, also ein Tier, das sich eignet als eine Schutzgöttin von Nachkommenschaft. Aber man wollte sie noch gefährlicher machen, indem ja. man ihr ein Krokodil auf den Rücken legte. Was? Ja, ja, ja. Und Krokodile sind ja auch genauso im Wasser gefährliche Tiere. Ja. Übrigens, äh, für Krokodile ist die ganz besondere Spezialität äh, gewesen, ähm, kleine, frisch geborene Nilpferde zu fressen. Also oh. äh, <lacht> sind Krokodile und Nilpferde nicht gerade Freunde, aber sie zusammen zu kombinieren macht sie geradezu so einem Superwesen. Und okay. das sah am Anfang dann komisch aus, dass über dem Kopf des stehenden Nilpferds <lacht> noch ein Kopf von einem Krokodil war. Also hat man am Ende nur den Schwanz behalten. Also die Nilpferdgöttin bekommt einen Schwanz in der Form eines Nilpferdschwanzes. Wow. Aber damit noch nicht genug. Denn es gibt ja noch als böses Tier, als gefährliches Tier, als Tier, vor dem man auf jeden Fall Angst haben muss, den Löwen. Und da macht man doch Folgendes, da gibt man dann dem, dem Nilpferd Löwentatzen. Und deswegen... Okay. Ist ja, der Löwe, den kennst du ja auch gut, nicht? Ja, ja. von dem habe ich
0: auch keine Angst. Also nee, keine. Du überhaupt ja keine Angst. Von
1: niemandem Angst haben, nicht? Ja. ja. Und der Löwe, eben diese Löwentatzen, der ist eben auch Bestandteil von diesem Bild der Göttin Toeres. Und die hatte eben seitdem sie entstanden ist genauso zur gleichen Zeit wie du. Ähm, ja. auch die Aufgabe, Mütter und werdende Kinder sozusagen zu beschützen. Ah. Und deswegen gibt es nicht nur Bese an Betten als Dekor, sondern auch diese Nilpferdgöttin Thoeres, nicht. Also, ah. ihr seid auch ein Dream-Team-Paar. Absolut. Und äh, viele Ägyptologen sehen eben in den frühen Bes gestalten und in der Toeres auch ein Paar.
0: Ah. Also,
1: ja. Okay. Also ganz früh war es mal mit einer Nilpferdgöttin verheiratet. Ui, okay, <lacht> daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. <lacht> nee, 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 nee. Denn am Ende, die verschwindet auch langsam. Denn ähm, sie, sie kommt ja aus dem gleichen Umfeld wie du, also aus dem Haushalt der Ägypter. Ja. Genauso wie du hat sie keine eigenen Tempel. Sie ist also wirklich keine der großen Universalgöttinnen, sondern mhm. eben einfach eine Göttin, die sich um Haus und Hof der Ägypter kümmert und dementsprechend ganz, ganz, ganz eng bei den Ägyptern zu Hause war. Ach. Und ähm, ja und dementsprechend eigentlich genauso ist wie du. Aber du machst die bessere Karriere.
0: Das äh, möchte ich aber hier unterstreichen.
1: <lacht> Absolut. sage mal. Die Nilpferdgöttin, langsam verschwindet sie. Mhm. Und ähm, man spricht dann gar nicht mehr so aufregend wie, Uh, über dich. Übrigens, auch sie ist ein Wesen, das erst später ihren Namen bekommt. Dieses mhm. Wort Toeres ist eigentlich griechisch und kommt aus dem Altägyptischen Taveret. Und Taveret bedeutet Ta übersetzt, da ist ja schon ein T am Ende. also man Ja, weiß, also es weiß, weiblich, genau, das habe ich hier schon gelehrt. Äh, genau, ganz genau. Und Wer uh, uh, würde heißen der große, weret heißt die große ja. und ta davor heißt einfach nur die. Also ah. ta weret die große. Okay. Und offensichtlich, das ist schon ein bisschen, bevor es den Namen Bes gab, gab es den Namen Ta weret, Toeres. Ähm, denn ähm, man, die Ägypter haben offensichtlich was Ähnliches gemacht wie mit dir. Die haben nämlich verschiedene Nilpferdgottheiten miteinander kombiniert ah. zu einer großen Gottheit, die sie einfach die große genannt haben. Raffiniert. Und das ist, ja, und zwar die große, weil das Nilpferd ja ein großes Tier ist und ja. die große, weil sie eine mächtige Göttin ist und auch eine große Schutzgöttin ist. Wie ah. gesagt, als Göttin die große Schutzgöttin und du als Mann, als Bes, der große Schutzgott. Also ihr seid sehr verwandt in der Hinsicht, aber wie gesagt, du wirst die bessere Karriere machen. Mhm. Mag sein, dass man vielleicht eben einfach, tja, so waren die Ägypter, einer Frau nicht so viel Macht zutraut, dass sie so aktiv schützen kann, wie eben ein männlicher Gott. Und dem gibt man dann das Schwert in die Hand und so weiter. Obwohl wir haben hier auch eine sehr lustige Darstellung von Besset, also als Frau, die ein Schwert in der Hand hat, also eine große Kämpferin auch war.
0: Das kann ich nur bestätigen. <lacht> Aber ich habe doch noch einen Freund, oder? Genau. Was ist denn mit Tutu?
1: Ja, Tutu ist auch ganz toll. Der ist nämlich ganz anders als du und die Toeres mhm. noch gar nicht lange, lange, lange bekannt. Der hat noch gar keine alte Geschichte. Der taucht erst relativ spät auf als Löwengottheit und zwar also auch ein grauenhafter Löwe. Sein oh. Schwanz ist eine Schlange und sein oh. Kopf ist ein Mensch. Also wow. ein Zwings. Wir nennen ja diese Mischwesen ja Löwen mit Menschenkopf. Natürlich. Swings. Das wusste ich. Klar. <lacht> und äh, dieser Tutu, der äh, steigt aber sozusagen anders ein in die ägyptische Götterwelt. Denn der ist eben nicht von vornherein einfach nur ein Hausdämon und bei den Menschen, sondern der wird richtig in die Götterfamilien Ägyptens eingebunden. Ah, okay. Er wird nämlich gemacht zum Sohn einer ganz mächtigen Göttin, der Göttin Neid. Und die ist eine ganz alte Göttin, hat schon immer äh, Pfeil und Bogen in den Händen und dementsprechend eine Schutzgottheit par excellence, Aha. aber eine der großen Göttinnen. Ja. Also eine Universalgöttin. Und ähm, Tutu als jetzt kleinerer, sympathischer Schutzgott, der eben auch näher bei den Menschen sein soll und deswegen so ein niedlicher Löwe ist, der ist aber Sohn dieser Götterneid. Und als solcher bekommt er auch richtig offizielle Tempel und offiziellen Kult. Und dementsprechend einen ganz anderen Status. Und er ist ganz, ganz, ganz nah dadurch auch bei der Sonnengottheit. Und die Sonnengottheit ah. ist ja das höchste, was es gibt, mhm. das universalste Wesen. Und insofern unterscheidet sich Tutu, obwohl er die gleichen Aufgaben hat wie Bes und Toeres, er unterscheidet sich doch von ihnen, weil er eben einer der großen Gottheiten ist. Aber ihr seid wirklich gute Freunde, das kann man daran sehen, dass wir hier in der Ausstellung auch eine schönes Relief aus Amsterdam zeigen, wo ihr beide zusammen abgebildet seid. Ihr seid einfach super Freunde.
0: Das stimmt. Und ich grüße meine Freunde hier an dieser Stelle auch mal. Vielleicht hören sie auch diesen Podcast. <lacht> und jo, vielen Dank, Christian. Und bis hoffentlich ganz bald.
1: Genau. Und nicht vergessen, Fragen stellen gerne bei Instagram oder bei www.bees-ausstellung.de. Dann mal los. Ciao. Tschüss. Das war die Folge 4. Bees und seine Freunde mit Dr. Christian Löwen und Bees. In der kommenden Folge werden wir über das Thema Bees der Partylöwe sprechen. Bis dahin bleibt gesund.